0: Jen pro ten nechtý den, tmavom,
1: Tak Ládyť Počkej chvíličku. Láska
0: je jako večernice. Vítejte u Suprafon podcastu. Na začátku byl plán, že Štefan Margita nahraje své druhé vánoční album. Po jeho vystoupení s lidovou písničkou Išel Macek do Malacek na koncertní poctě Karlu Gotovi v Pražské Auto Aréně v červnu loňského roku se však plány změnily. Vzniklo album nazvané Štefan Margita, Reš, 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 lidové písně. Na jaro příštího roku je naplánováno stejnojmené koncertní turné, na němž zpěvák písně z něho představí ve spojení se symfonickým orchestrem. A právě Štefan Margita je hostem podcastu Suprafonu. Štefane, vítejte.
1: Děkuji za pozvání. Proč jste to album nazval Reš, reš, reš? Já jsem to album... Nenazval rež, 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 ale to vymyslel právě Vladander Vota ze suprafonu. Když jsem říkal, že tuhle písničku budu nahrávat také, tak on říkal, to bude hezký název a říkal, nebude dlouhý. Ne, 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 to bude zajímavý, takže je to. V podstatě celá deska je rozhodnutí suprafonu a já jsem šťastný, že oni takhle rozhodli.
0: Vy jste ty písničky, které zpíváte na albu lidových písniček, vy jste je znal předtím, než jste je
1: přijal vlastně do svého repertoáru? Ne Nevšechny. Ne všechny. A naštěstí existuje tady člověk, existoval tady. A já řeknu, existuje pořád. A je to Karel Gott. Karel Gott, který uměl zaspívat cokoliv. A úžasně. Byl to člověk, kterého já si dodnes nesmírně vážím a strašně rád jsem ho vždy poslouchal. A když jsem vybíral písničky na tuhletu desku, tak jsem objevil dokonce na YouTube pořad české televize, kde Karel got zpíval lidové písně a tam jsem si hodně věcí vybral a hodně jsem ho poslouchal, to neznamená, že bych ho napodoboval, protože to ani nejde, Karla Gota nejde a kdo ho napodobuje, tak to je, já si dovolím použít to slovo, to je docela trapný, protože Karel Gott byl jediný Karel Gott, ale jsem se učil ten styl, kterým, jakým způsobem on zpíval tyhle písničky. Mimochodem Karel Gott v době, kdy vy jste zpíval
0: písničku Išel Macek do Malacek na té poctě Karel Gottovi už nebyl mezi živými. Ano. Karel Got v tenkrát vlastně nepřímo ovlivnil vznik desky Štefana Margity, aniž by bylo na tomhle světě, což mi přijde naprosto fascinojící. Karel Gott je taková osobnost.
1: Pro mě také, protože na té poctě já jsem chtěl zpívat jinou písničku. Vy si určitě budete pamatovat písničku Zná... Na... Mám rozprávkový dom, kterou zpíval na Bratislavské líře. A oni pak mě zavolali, jestli bych udělal uh, písničku Išel Macek do Malacek. Ale já jsem netušil, že to bude mít takovou odezvu u publika. Takže jak když jsem zaspíval, hej, tak v té chvíli publiku začalo se mnou zpívat. Já jsem říkal, je to je krásný, že oni prostě to všichni znají. Na no druhý den, akorát hned druhý den po koncertu, já jsem měl tady na suprafonu jednání. A chtěli jsme natáčet vánoční desku, pak jsem si uvědomil, že kolik těch vánočních desek je spousta, že jo, takže a oni přišli s návrhem, jestli bych nenatočil jinou desku, A já jsem neváhal a hned jsem jim řekl ano.
0: I ten návrh od Suprafonu byl, byl inspirován tím, co se dělo na koncertu hlavně, pocti Karla Gota. Hlavně. Když si vzpomenete, když jste stál na tom pódu, vy jste říkal, že jste si uvědomoval, že vlastně lidé velmi dobře reagují. Jaký to bylo vlastně zpívat ku poctě Karlu Gotovi ještě tuhle tu písničku a ještě za obrovské pozitivní reakce diváků?
1: Je to vždy těžké, protože. Když znáte toho zpěváka a, a když víte, že nebyl nikdo lepší, kdo to líp zaspíval, než to byl Karel Gott, takže je těžké samozřejmě pak po něm převzít nějakou písničku a já bych si vůbec nedovolil žádnou jinou písničku. Ten rozprávkový dom, to se mi tak hodilo tím, že jsem na Slovensku rozenej a je to písnička, která se ani moc nespívání nehraje, takže to jsem si myslel, že to by se na ten koncert právě hodilo, ale tohle jsem opravdu od publika neočekával. A, a ne, že bych měl strach z toho, ale člověk nikdy netuší, jak to publikum v podstatě zareaguje. Ale k ty písničce se váže a je to asi, si myslím, taková osudová písnička moje, protože jak jsem byl ještě v Košicích a jsem dělal talentové zkoušky na konzervatoř, tak to byla jedna z písniček, kterou jsem předspíval. Takže i šel Macek do a asi mě pronásleduje.
0: Jde s vámi životem, životem. a objeví se vždycky, když je potřeba udělat něco pozitivního a nějaký krok ku předu, protože je to vlastně odkrok od vašeho repertuáru.
1: Je to samozřejmě. Já když jsem pak, to ještě žila moje zlatá Hanka, já jsem přijel domů a jsem říkal, tak suprafo má takový návrh a Hanka mě řekla, a... Ty si zpíval někdy lidovky nebo lidové písničky? A říkám, ne, ale tak zkusíme. No, ale nejdřív si to musíš vyzkoušet, to je něco jiného. A určitě měla pravdu, takže já jsem si hodně na to připravoval. Když nám to řeknete jako zpěvák, je to skutečně něco jiného? Pokud ano, tak v čem? Samozřejmě, tak jak když jsem točil šanzonovou desku, tak nemůžete zpívat operním zpěvem a tady je to to stejné, i když tady víc to operní zpívání můžete využít, než třeba u šanzonu. Takže musíte to odlehčit celý samozřejmě a pak strašně bylo důležité jednání s Danem Hádlem, který vlastně zaranžoval ty písničky a jsme se domlouvali, že jakým způsobem je bude aranžovat. Samozřejmě on říkal, že Cimbal použije, ale chtěl do toho dát trochu i ty moderní, takže myslím, že se mu to moc povedlo a to nahrávání bylo tak příjemné, že, že byly věci, které jsem třeba natočil za 10-15 minut a mi to bylo líto, že je to natočený a jak zpěvák pak poslouchá některé věci a pak si řekne, tak já to natočím ještě jednou, ale dám v tom je velice tvrdý a řekl, v žádném případě, to je tak hezky, to se ti už nikdy nepovede takhle. To první je vždy, většinou to první je vždy nejlepší. Platí to tak, jo? Platí to tak. i z jiných pěveckých žánrů, řekněme. Platí, platí. Samozřejmě pak můžete opravovat některé věci, ale... Člověk je nachystaný i tou atmosférou k té písničce a když se to povede na poprvé, tak neopakovat.
0: Atmosféra písničky to je věc, která je velmi důležitá pro vaše album reš, reš, reš. Zajímalo by mě, jak jste se na té atmosféře
1: domlouvali třeba s Danem Hádlem, jak jste volili atmosféru pro jednotlivé písně? Dan samozřejmě dává volnou ruku, takže člověk se musí doma připravovat. A pak můžete poslouchat, ne tím, jak jsem říkal, další zpěváky, ne je kopírovat, ale vlastně ten styl toho zpívání, jak ho dělají. A mě nejvíc teda vyhovoval samozřejmě Karel Gott, takže dělal jsem a, a pak vycházíte hlavně z textu, co je strašně důležitý, protože ten text u těch písniček je tak nádherný, když, když zaspíváte Prší, prší, len se je. A já chodím bez naděje. Kdyby to člověk zaspíval operním a velkým hlasem, tak to není ono prostě. Byla to krásná práce natáčení. Já strašně rád natáčím ve studiu. A tentokrát to bylo ještě jiný, než když jsem dělal jiné desky u Dana Hádla. Tyhle písničky jsou lidové.
0: To znamená, že si lidé zpívají bez ohledu na to, jestli zpívají dokonale anebo nikoli. Vy jste zpěvák, který zpívá dokonale. Řekněte mi, jestli při nahrávání těchto písniček jste myslel na to, že byste třeba možná měl, dejme tomu, i trošičku
1: ubrat z té své dokonalosti, aby ta písnička zůstala nadále lidovou. Já si myslím, že nechcete ubrat, protože tím, jak už máme tu techniku zpívání, která by měla být dokonalá, i když neznám zpěváka, který má stoprocentně dokonalou všechno, kompletní techniku. U každého zpěváka se najde nějaká chyba, co je v naprostém pořádku. A chcete odspívat dokonale tu písničku, jak výrazovo, tak dbát na text a samozřejmě hlasově. Takže na to jsem dbal a nechtěl jsem dělat nějaké chyby, které, u, od kterých bych u svých techniky pěvecky jako odcházel. Pane Margito, vy jste v té odpovědi řekl, že u každého
0: zpěváka se najde nějaká chyba. Mohu se vás zeptat, jestli vy víte o svých nedokonalostech ve zpěvu a jestli s nimi pracujete, případně jestli je prozradíte? No,
1: neprozradím, protože to se nesmí prozrazovat, ale samozřejmě, že vím. Vím a vždy se snažím to zdokonalovat. A proto je strašně důležité se připravovat. Předtím, než jdete na představení, ale hlavně na zkoušku, na první zkoušku, když jdete s dirigentem v divadle, musí být člověk připravený tak, že to má naspívanou to roli. A to bylo stejné u těchto písniček, takže já jsem se doma nejdřív. Opravdu naučil jsem se text, A pak jsem si je zpíval různými způsoby a hlavně nahrával se. A jsem to poslouchal, co bude nejlepší a podle toho stylu pak jsem šel do toho studia.
0: Na tom Albu je určitý počet písniček. Jsou to všechny písničky, které byly vybrané? A nebo existují
1: nějaké, které jste naspíval, ale nepoužil? My jsme tam nahrávali dokonce i lidové vánoční věci, ale jsme zjistili, že se k ty desce vůbec nehodí, takže tam zůstalo pár věcí u Dana. Takže možná, když bude vánoční album, to, co jsem slíbil, že ji použijeme. Není vám to líto, že jste nenahrál vánoční album, ale nahrál jste album lidových písní? Teď už ne. Teď už ne. A tak, jak jsem říkal, těch vánočních věcí je tolik spousta a, a nádherných věcí. A řekněte mi teď upřímně, vy. Když na Vánoce si pustíte desku, tak kterou si pustíte? Pustím si výběr největších vánočních písní. Karla Gota. Dejme tomu. No přesně, to je ono. Takže samozřejmě, že si uděláte radost a natočíte vánoční desku jinou. Pak je důležité vybírat, už. uvažoval jsem o vánoční desce, že natočím věci, které nejsou až tak známe. Je samozřejmě otázka, jestli to lidi chtějí slyšet. Protože všichni chtějí slyšet ty známé věci, krásné věci. Takže teď, až se rozhodnu udělat opravdu vánoční desku, tak budu velice zvažovat, co tam dám.
0: Už jste jednu vánoční desku nahrál, dokonce nedávno, v roce 2016, ano. album XMS. To album bylo úspěšné, Máme zlatou desku. máte zlatou desku,
1: jste s tím spokojen, pouštíte si ho. Jo, jo byla taky krásná práce a taky jsme vybírali věci, které nebyly až tak úplně populární. A já ani nevím, kdybyste se mě zeptali, proč jsem se rozhodl, že zase natočím Vánoční desku, já v podstatě ani nevím, takže bych musel teď vymejšlet a lhát, takže já jsem vlastně šťastný, že Suprafon přišel s tímhle tím nápadem. Jsem vděčný, vděčný že, že byla podstakardu gotový a jsem vděčný, že jsem měl změnu repertoáru a že jsem mohl zpívat Macejka. Vidíte, já jsem se vás na to zeptat nechtěl,
0: proč jste se rozhodl, takže jsme se vyhnuli téhle otázce. Zdá se, že osud vstoupil do, do vašeho tak života. Tak je. Vy s albem Reš, reš, reš půjdete na koncertní pódia. Mm-hmm. A nebude to jenom přespívání těch písniček, ale pokud se nepletu, tak byste neměl být sám na pódiu,
1: ale měl by s vámi být symfonici, symfonický symfonici orchester. Symfonici budou, bude čeliska Iris Morris. A chceme udělat, protože zase hodina a půl nemůžete v kuse zpívat jenom lidové věci. Takže my uděláme kompletně celou desku, která má asi 55 minut. A pak teď právě máme jednání a zvažujeme, co do druhé půlky. Protože tam zase operní árie nemůžete k tomu zpívat. Takže buď vybereme nějaké krásné muzikálové věci, anebo vybereme právě vánoční věci, když to bude kolem Vánoc a když to nebude kolem Vánoc, tak třeba hodí tam pár šanzonů.
0: To je plán na koncerty, ale ano, ještě tedy není definitivní. Není definitivní, definitivní toho... ale termíny už máme. Vy máte také termíny dvou koncertů, které budou podstou nebo vzpomínkou na Hanu Zagorovou. Ten první ano. koncert se odehraje 19. prosince letošního roku v Lucerně, ano. na Velkém sále Lucerny, a ten druhý 6. února příštího roku v Outu Aréně. Jak ty koncerty budou vypadat a jak vlastně s vámi souvisí tyhle
1: koncerty? Ten koncert, ani jeden koncert se mnou nesouvisí vůbec. Koncerty budou vypadat tak přesně, jak představu měla Hanka. Která bohužel ten koncert ze zdravotních důvodů už nemohla odspívat a vlastně se neuskutečnil. To měl být koncert k jejím narozeninám. Takže ten kompletní repertoár, jak Hanka si vybrala, ten odezní na tom koncertě a budou zpívat opravdu úžasné hvězdy. Prozradíte kdo? Helenka Vondráčková, Leonka Machalková, Monika Absolonová, Karel hmm. Wagner. Rezek, bude hrát úžasný bombent, takže spousta spousta úžasných lidí. A samozřejmě lidi z krásného muzikálu Biograf Láska.
0: Já jsem nikdy neslyšel jméno Štefan Markita, v roli zpěváka. Vy nebudete zpívat?
1: Ano, ne. Nebudu, budu v hledišti, ale teď už to prozradím, že na závěr Hanka natočila Vánoční duet s Markem Straceným ještě. To byla vlastně její poslední práce, kterou dělala. A my ten vánoční důvod na závěr koncertu s Markem odspívám.
0: Vy jste říkal, že ty koncerty budou kopírovat představu Hany Zagorové o svém výročním koncertu. Ona už měla ten scénář
1: napsaný komplet. předtím, než odešla? Kompletně. Kompletně napsaný. Ano, pak byl druhý termín přeložený. Ten program byl komplet hotový, ona měla kompletní scénář a pak se neuskutečnila ani druhý koncert. Na proto se pán Luboš Kříž, který dělal vždy Lucernu Hance se rozhodl, že tohle udělá v Lucerně a autučko dělá úžasný Leoš
0: Mareš. Jak se vám dnes, několik měsíců po smrti Hany, Zagorové bez ní žije, bez vaší partnerky?
1: To je otázka. Nežije. Nežije. Ale jsem dneska schopný si ji poslouchat. A to je už dobrá zpráva. Hovoříte o písničkách? O písničkách. Takže si pouštíte jí písničky? Už si ji pouštím.
0: Myslíte také na svou práci? Věnujete se práci v operním světě?
1: Práce je pro mě ta nejdůležitější, to mi strašně pomáhá, protože já jsem teďkom 9 týdnů zkoušel v Národním divadle, my jsme měli teďkom premiéru světovou premiéru opery od Honzíku Dom Dombozo, která byla pro mě napsaná vysloveně. Takže jsem devět týdnů s úžasným režisérem Davidem Radokem zkoušel. A aspoň na těch pět hodin vypustíte něco, co máte pořád v hlavě. Tak protože se musíte soustředit na roli, takže ta práce strašně pomáhá. Co vás čeká, pokud jde tedy o operní repertoár? Operní repertoár mě čeká další, protože já teď ještě do Vánoc mám reprízy představení, pak dělám ještě Vánoční koncerty. v lednu si odpočinu, no pak to začíná zase, jedu zase do Ameriky, jedu do Dallasu, pak budu ve Washingtonu, pak budu v Madridu, takže hodně práce začíná zase.
0: Pane Markito, vy jste natočil i desku takových, řekněme, popových písniček, na které jste pracoval s Michalem Kindlem. Uhum.
1: Zajímalo by mě, jestli uvažujete o tom, že byste pokračoval v tom projektu. My jsme děli 67 koncertů, máme za tu desku zlatou desku a my jsme původně uvažovali, že uděláme dvojku. Já jsem přišel pak na takovou myšlenku, že když je něco dobrý, už by se na to nemělo navazovat. Protože už to nikdy tak dobrý nebude. To je moje teorie. Z toho vyplývá,
0: že nevíde další deska? Další deska uh, nevíde. Tedy nevíde další deska popových písniček, Popových kterých byste spolupracoval čekla. s Michalem Kydlává. Já Kydhle. jsem myslím,
1: že jsem dost těch popových věcí udělal, dost jsem udělal šanzonových věcí. Takže já ja nevím, já ja doufám, že Suprafon zase si něco na mě vymyslí, něco hezkého, co vůbec o tom ani neuvažuju, ani, ani na to nemyslím, ale už opravdu bych, jediné co jsem uvažoval, že bych udělal desku slavných duetů, operních duetů, opravdu s koleg, kolegama a s kolegyněma z Národního divadla, ale zatím... Zatím to mám jenom v hlavě, takže uvidíme.
0: Vy jste operní pěvec, hovořili jsme o tom, že jste nahrál album z šanzonových písní, popových písní, teď lidových písniček. Pravděpodobně bychom našli i další styly ve vašem životě hudebním. Co vás přivedlo k tomu, abyste se takhle
1: rozrostl stylově? Kolegové. Kolegové a sice v cizíně. Já jsem to prvně viděl, kdy jsem byl v metropolitní opeře a tam je takový eš, v podstatě prodejna, kde se prodávají CDčka a DVDčka a šel jsem se podívat, co tam všechno mají a najednou jsem zjistil, jak je Jonas Kaufmann nebo Piotr Bečala, slavní tenoriste, že najednou nespívají jenom operní repertoár, že zpívají operety, zpívají italské kanzonety. a to mě zaujalo a jsem říkal tak já to zkusím také. Hovořil jste s nimi o tom? Hovořil, s Pětrom Bečalem se mluvil a on říká, víš, je zvláštní, že já udělám udělám spoustu krásných koncertů operních operních představení a když na tom koncertu zpívám operu a pak i tak publikum chce slyšet nějakou závěrečnou, nějaký přídavek, známou věc o Solemio nebo Granádu, takže je to všude stejný.
0: Vy jste tedy hovořil teď o, o, o vašich přátelích z hudební branže. Koho z nich máte nejraději? Mám teď na mysli přátelský vztah nebo i profesní vztah. Kdo je podle vás největší člověk, nejzajímavější člověk?
1: Já jsem teď v Národním zažil tak krásnou atmosféru kolegů. Ty mladí lidi se chovali tak krásně ke mně, že já si toho nesmírně vážím, protože Mít dobrou atmosféru na zkoušce, to je to nejdůležitější, protože v té chvíli podáváte ne 100%, ale 200%. A to byla opravdu krásná práce. jejich několik kolegů, já právě toho Pětra Bečalu, mám opravdu velice rád, je to úžasný kolega. Jsou kolegy některé už dneska nespívají, jak je Anja Silja, anebo úžasný tenorista Hań Sednik ve Vídni. Já si s nimi telefonuju, probíráme věci, takže Fakt to jsou lidi, od kterých jsem se vždy hodně učil, takže musím za to vděčím.
0: Máte čas chodit na koncerty?
1: Mám, občas jdu na koncerty, ano.
0: Máte nějaký silný zážitek koncertní v posledních měsíců, řekněme?
1: Jako z koncertu představení, spíš divadelní představení mě tak oslovilo. Já jsem po dlouhé době zase sešel podívat do Stavovského divadla na audience s paní Jan Žurovou. To je geniální výkon. Ale nejenom on, ale všichni kolegové, co tam jsou. Prostě to je představení párek excelánc a doporučuju každému, kdo prostě nebyl se na to podívat.
0: Pane Markito, řekněte mi, když máte chuť si doma zaspívat, tak jako z plných plic, z vesela při nějaké práci, na ký repertoár sáhnete, co si zpíváte
1: žádný, Nespívám doma. Vůbec nic? Ne. Já zpívám jenom, když mám představení a to se rozespívávám, ale, ale nespívám. To je, Člověk je rád, když přijde třeba po zkoušce, když zkoušíte pět, 6 hodin a jste rád, že jste doma, že nemusíte vůbec zpívat, takže my jsme ani s Hankou moc, ani doma muziku neposlouchali, jsme chtěli mít to, ten klid a to ticho na Vánoce, anebo takové Velikonoce, to jsme si pouštěli nějaký, Dávno jsem, já jsem strašně, a měl rád, vždycky byla, byl jazz a Diana Král, takže teď už jsem dávno neviděl nějakou novou desku od ní, takže doufám, že něco vydá hezkého, protože jsou lidé, kteří, když poslouchám, mě strašně duševně sklidní. To je Frank Sinatra. To, já to neumím vysvětlit, co v tom hlase, to je něco tak přenádhernýho, tak sklidňujícího, že to je stejný ta Diana král, alebo Michael Babble. Prostě krásný.
0: Je zajímavý, že jste vzpomněl toho Franka Sinatru, protože já jsem před pár dny dělal se členy rokové skupiny kabát a jeden z těch členů mi říkal, Taky. že nic jiného na Vánoce neposlouchá než Franka Sinatra. No. Že pravděpodobně má stejný pocit mm-hmm. z jeho zpívání. Mm-hmm. E, blíží se Vánoce, vás čekají Vánoce bez e, vaší partnerky e, Hanky Zagorové. Máte nějaký plán na
1: Vánoce? Jedu Takový do ten, jak Zvládnout, jedete domů do Košic. Jedu domů do Košic, oni už se teď těšej a, a už mám koupený dárky pro ně. A budu tam celé Vánoce až, až do 29. v podstatě, takže bude to, budou to jiné Vánoce, už v loni byly jiné Vánoce, ale možná jsem udělal nějaký krok dopředu tím, že v loni jsem nestavil žádný stromeček, nedělal jsem víc do bubitě a teď jsem pomalu už začal zase zdobit něco.
0: Já vám děkuji moc krát. Já děkuju. Hovořili jsme se Štefanem Margitou nejenom o jeho novém albu Lidových písniček nazvaném Reš, reš, reš Lidové písně. Děkuji za pozvání.
1: Děkuji.